0: Tu Radio Sylwia, Feministyczny Głos w Twoim Domu. Dzisiaj podróż do Azji, Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej, a wszystko to w ramach festiwalu Pięć Smaków. Gościmy w naszym podcaście Jagodę Murczyńską, współorganizatorkę festiwalu, ale również autorkę książek na temat kina azjatyckiego, Made in Hong Kong, Kino Czasu Przemian oraz Cicha Eksplozja, Nowe Kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Rozmawiamy z autorką i kuratorką festiwalu o tym, jak robić festiwal filmowy w Polsce, w jaki sposób radzić sobie w czasach pandemii i w czasach zamkniętych kin, ale w dużej mierze rozmawiamy dlatego, że w tej chwili na platformie Festiwalu można um, obejrzeć przegląd filmów koreanki. To jest pierwszy cykl na pięć smaków domu. E, I jak mówią organizatorki i organizatorzy, to odpowiedź na ogromne zainteresowanie nowym kinem koreańskim, które wciąż zaskakuje i porywa krytyków i krytyczki na całym świecie. Parasite, oczywiście wielokrotnie nagradzany film z Korei, pokazał, że to kino nie musi być wcale niedostępne e, dla reszty świata. Wręcz przeciwnie, może wreszcie wyjść ze stereotypu egzotyzacji i pokazać wspólne elementy naszego doświadczenia, a z drugiej strony cieszyć niebywałymi obrazami, kunsztem aktorskim i wszystkim tym, czego oczekujemy od kina. Koreanki to filmy o niezwykłych i charyzmatycznych bohaterkach. O nich właśnie dzisiaj z Jagoną rozmawiam. Bohaterki te kroczą przez życie własną drogą, mierzą się z wyzwaniami współczesnego świata, wybierając często zaskakujący sposób na zmianę własnego losu. Sześć filmów, które można oglądać na stronie 5smaków.pl właśnie w zakładce Koreanki. O niektórych z tych filmach i tytułach będziemy rozmawiały, ale również wspomnimy o gadającej rybie, kamerce w toalecie albo nierównych płacach, więc myślę, że to na wskroś feministyczno-koreański odcinek i bardzo dziękuję za to, że mogłam jego gościć w naszym podcaście Radio Sylwia. Zapraszam. Do rozmowy. Kiedy przeglądam stronę internetową festiwalu, zarówno festiwalu Pięć Smaków, jak i tego ostatniego, Koreanki, to myślę sobie o tym, że po pierwsze od 2006 roku pracujecie i wielkie gratulacje za to, a po drugie to pracujecie właściwie z pieniędzy, które być może łatwo byłoby znaleźć, takie powiedziałabym bardziej oficjalne sposoby finansowania, ale wy jednak na łatwiznę nie idziecie. Czy mogłabyś powiedzieć Dlaczego?
1: pytasz o dofinansowania nasze. Mamy takie dwie formy tak naprawdę działania, bo sam festiwal ma już dosyć długą tradycję. To On się zaczął w 2007 roku już jako przegląd filmów wietnamskich bo nasza organizacja jest organizacją pozarządową. Taki cel mieliśmy wtedy, żeby integrować poprzez tą kulturę, poprzez sztukę filmową warszawskich wietnamczyków. Na tym przeglądzie szły polskie filmy z wietnamskimi napisami i wietnamskie z polskimi. To było takie absolutnie miejskie, integracyjne wydarzenie. Ale od tej pory festiwal się rozwijał. Mamy przeróżne e, sposoby, na, to jest oczywiście kosztowna działalność, nie chcę tutaj wchodzić w całe te szczegóły, ale e, pokazujemy oczywiście filmy legalnie, pozyskiwanie licencji, tłumaczenia, wynajem sal, cała strona logistyczno-organizacyjna, to są ogromne koszty, których nie bylibyśmy w stanie pokryć samych biletów. E, posiłkujemy się grantami przede wszystkim z miasta stołecznego Warszawa, e, częściowo także z Ministerstwa Kultury. Pozyskujemy też środki z azjatyckich krajów, które wchodzą z nami w różne partnerstwa. Jest to dużo roboty, jest to, jest to ciężka praca co roku. Ale teraz obiegoroczna edycja, która odbyła się całkowicie online, nasz festiwal się odbywał w listopadzie. Okazało się, że... Są widzowie tak naprawdę w całej Polsce, którzy chcą oglądać to kino, którzy nie mają do niego dostępu, bo te filmy pojawiają się w polskich kinach bardzo, bardzo rzadko, na platformach streamingowych czy w telewizji też ciężko na nie trafić, zwłaszcza na to kino Azji Południowo-Wschodniej, ale też jakieś tytuły z, od mniej może znanych twórców z takich krajów jak Japonia czy Korea, te kinematografie są u nas bardzo popularne, a jednak wciąż bardzo ciężko o tytuły stamtąd. Stąd nasza decyzja o tym, żeby rozpocząć działalność całoroczną. Na razie nie wspierano żadnymi grantami, jest to taki nasz ruch w stronę może takiego bardziej biznesowego modelu. Ale w, te, w stronę takich cykli, które nie, nie, nie chcemy tworzyć platformy VOD, która będzie miała miliony tytułów i e, tak, takiej taki biblioteki po prostu e, z, z filmami do wypożyczenia, zależy nam raczej na takim programie kuratorskim, takiej formie działania może troszkę galeryjnej, e, może trochę takiej, e, takich tematycznych przeglądów, co kilka tygodni będziemy prezentować cykle, które będą skupione na jakimś temacie, czy na jakimś twórcy. To nam się wydaje sensowne, bo no właśnie, ta kinematografia azjatycka jest bardzo różnorodna, bardzo ciekawa, ale wciąż mało znana, więc często widzowie czują się zagubieni, nie wiedzą w którą stronę sięgać. My chcemy razem z nimi tak naprawdę eksplorować jakieś tematy, które nas szczególnie jakoś pasjonują, które znajdują szeroki oddzięk i to jest taki nasz pomysł na Kuratorskie, nieduże, ale bardzo takie pieczołowicie przygotowane cykle, które będziemy pokazywać.
0: Ja oczywiście zaczęłam od pieniędzy i chyba muszę się z tego wytłumaczyć, ale myślę sobie, że wszelkie inicjatywy kulturalne, które są realizowane od lat, nie są tak zwaną eventozą, jednak muszą mieć jakieś zaplecze finansowe, a wiemy, że często jest to największy problem, bo są chęci, zapał, ludzie chcą też odbierać kulturę, korzystać z niej, a to stanowi problem, stąd to moje pytanie, ale Cieszę się również, że powiedziałaś o tym, że nie chcecie robić kolejnej platformy filmowej i że dobieracie szczegółowo te filmy, które wydają wam się najważniejsze. Bardzo to cenię, znaczy mam takie poczucie, że teraz tego jest tak dużo, że kiedy wchodzę właśnie na jakąś platformę, to tak naprawdę nie mogę być sama dla siebie kuratorką i bardzo intuicyjnie poruszam się wśród tych ofert. Tymczasem wasz festiwal rzeczywiście opiera się na tym, co, co zostało wybrane przez was. Opowiedz proszę o tym procesie. Wyobrażam sobie, że przez cały rok siedzicie i oglądacie po pięć filmów dziennie, a potem dyskutuje Wiecie, czy to jest aż taka liczba, czy przesadzam?
1: Czasem, czasem tak to wygląda, zwłaszcza w takich gorących sezonach festiwalowych. No i rzeczywiście ja się cieszę z tego pytania o finanse, bo to jest taka, taka sprawa, o którą, o którą rzadko się pyta, od której rzadko się rozmawia, a mało kto sobie zdaje sprawę, jak kosztowne jest sprowadzanie tutaj filmów. Bo rzeczywiście jest to jest to, jest to proces bardzo długotrwały i często skomplikowany, te ceny licencji są często ogromne, negocjacje zajmują nam czasami długie tygodnie, żeby być w stanie w ogóle pokryć samo prawo do pokazywania tych filmów, potem jeszcze jakieś koszty materiałów technicznych, właśnie polskich tłumaczeń, przygotowania tych napisów, opracowania tego wszystkiego, no i jest to tak naprawdę dużo pracy. Pięć filmów dziennie to może niekoniecznie, chociaż są takie momenty właśnie w ciągu roku, kiedy, kiedy są jakieś takie duże festiwale, kiedy rzeczywiście biegamy z seansu na seans i staramy się złapać jak najwięcej. Zawsze powtarzam, że kinematografia azjatycka w tej chwili chyba się rozwija najprężniej. Tam powstaje w tej chwili najwięcej filmów w ogóle na świecie, więc jest co oglądać. My mamy już takie swoje przetarte kanały szukamy bezpośrednio u producentów, szukamy bezpośrednio u twórców, których już zdążyliśmy poznać i też którzy doceniają to, że ktoś chce pokazywać te filmy tutaj. Staramy się też szukać nie tylko w na nurcie kina tego niezależnego, house'owego, ale też pokazywać trochę mainstreamu, dlatego że to już w ogóle się nie pojawia u nas, bo jeszcze te niezależne filmy często trafiają na festiwale, ale w takie kinowe duże premiery, które rzeczywiście przyciągają do kin miliony, setki tysięcy widzów, no to nas nie trafiają do szerokiej dystrybucji, a są to świetne, często świetne produkcje, które zaskakują jakoś i scenariusz, scenariuszami i wizualną taką odwagą. Myślę, że ten ubiegłoroczny sukces Parasite jest tego dowodem, że Nagle okazuje się, że kino koreańskie, które jest być może mniej znane, ludzie często boją się języka czy trochę innej ekspresji aktorów, a okazuje się, że mówi o problemach na przykład jak parasite kapitalizmu w taki sposób, że nagle widzą, otwierają się oczy i nagle mogą się totalnie zidentyfikować z taką perspektywą. A często mainstreamowe kino zachodnie nie ma takiej odwagi, czy no, boi się takich scenariuszy, które łączą Gatunki, których u nas się zazwyczaj nie łączy, które łączą na przykład właśnie jakąś taką czarną satyrę, czy tak jak często to bywa w kinie Azji, kino, akcji z jakimiś dramatami społecznymi. No to są rzeczy, które wydają się często naszym widzom egzotyczne na początku, a potem się okazuje, że no doskonale współgrają z tym, co się dzieje także u nas.
0: Cieszę się, że wspomniałaś o Parasite, oczywiście myślę, że to był bardzo ważny moment dla kina koreańskiego, bo to już nie tylko mainstream w kontekście dystrybucji, dostępu dla osób, które mogłyby ten film zobaczyć, no ale oczywiście nagrody, które są pieczątkami jakości, jakkolwiek pewnie, jak to z nagrodami wielokrotnie dyskutowane. Powiedzmy teraz trochę o festiwalu Koreanki, a właściwie przeglądzie filmów, bo tych bohaterek, które są w filmach przez was proponowanych jest kilka, właściwie każda z nich jest dość różnorodna. Opowiedz proszę skąd pomysł na to, aby to właśnie kobiety były bohaterkami tego przeglądu.
1: Tak, Parasite się tutaj pojawił rzeczywiście nieprzypadkowo. Ten przegląd, który teraz, bo to nie, nie festiwal, od razu podkreślam, że, że festiwal jeszcze sobie będzie w listopadzie i tam też szykujemy różne ciekawe rzeczy, ale ten przegląd złożony z sześciu tytułów na sześć tygodni do 19 maja można go oglądać. Przedmiot się wziął między innymi właśnie z, tej, z tego fenomenu filmu Parasite. My w zeszłym roku na festiwalu zorganizowaliśmy sekcję w ogóle tak zatytułowaną Parasite w liczbie mnogiej, pokazującą to kino niezależne, poruszające tematykę społeczną z Korei. Ta sekcja się cieszyła ogromnym powodzeniem, bo popkultura koreańska jest rzeczywiście jakoś teraz na fali i bardzo dużo osób się nią interesuje. Ale też mam wrażenie, że Korea ma taki rodzaj, nie wiem, takiego, takiego z, takiej atmosfery społecznej, która bardzo jakoś trafia do polskich widzów, przywołując takie pobieżne i może trochę na wyrost, czy, czy takie trochę zbyt uogólnione porównania, ale często mówimy o tym, że Korea też jest takim krajem, która tkwiła przez całą historię między dwoma mocarstwami, Japonią i Chinami. Jest sama takim krajem, która w, dokładnie w, pod koniec lat 80. przeżyła swoją dużą transformację. Wiele procesów takich społeczno-polityczno-kulturowych gdzieś rezonuje z tym, co działo się w Polsce w, w tym okresie, więc są tam takie tropy, które wydają się nam bardzo bliskie i znajome. Natomiast ten cykl koreanki i poświęcony bohaterkom kina koreańskiego to taka odpowiedź na to, co obserwujemy, co śledzimy w kinie koreańskim ostatnich latach. Tam pisze się teraz dużo o fali reżyserek, które nagle gdzieś wyznaczają trendy w tamtej kinematografii. Pojawiło się naprawdę masę młodych kobiet, które reżyserują filmy, które opowiadają swoje historie. Masy scenarzystek, które piszą scenariusze przede wszystkim seriali, to jest bardzo ciekawe, że akurat na tej dziedzinie ten szklany sufit gdzieś tam się udało przebić i okazuje się, że gdzieś czytałam statystyki, że prawie 90% scenariuszy tych niezwykle popularnych koreańskich dram, które u nas też można coraz częściej oglądać, to właśnie są scenariusze autorstwa kobiet i yy, jakaś ogromna część z nich spełnia wy wymogi testu Bechdel, czyli no jest całkiem naprawdę nieźle. A przez długi czas by to, była to kinematografia jednak bardzo męsko i społeczeństwo bardzo patriarchalne, bardzo kon konserwatywne, yy, rządzące się jednak takimi ścisłymi prawami, więc jest tam rzeczywiście od paru lat yy, dużo się zmienia, Dużo jest też takich ruchów społecznych związanych z protestami między nierównościami społecznymi, bo rzeczywiście Korea ma tą, cieszy się tą niechlubną statystyką, jest jednym z tych krajów świata, gdzie... Gender gap, te nierówności w płacy między mężczyznami a kobietami są największe. Chyba 60 parę procent męskich zarobków mogą otrzymywać kobiety średnio, więc jest to rzeczywiście gigantyczna różnica. Jest to kraj, gdzie szklane sufity są wyjątkowo silne i chyba też mogę przywołać taką statystykę, że jedynie 2% takich stanowisk menedżerskich zajmują kobiety. To są takie badania sprzed dwóch lat, więc to są, to są takie sprawy, z którymi się Koreanki mierzą na co dzień. Dużym problemem też jest popularność tak zwanych kamerek szpiegowskich w miejscach różnych publicznych, w których kobiety się przebierają, w toaletach publicznych, w przebieralniach, na basenach. To jest takie zjawisko, z którym z Korea walczy od paru lat, ale mało skutecznie jak na razie duża, duża sprawa związana z tym, że jest to kraj niesamowicie rozwinięty technologicznie, ma świetny internet, ogromną dostępność tego internetu, natomiast ta, ta, ta sprawa tych kamerek szpiegowskich, które są absolutnie powszechne, kobiety cierpią z powodu filmów, które są nagrywane przez ich kolegów w pracy, czy przez osoby, z którymi się spotykają, to jest upubliczniane do sieci, ciężko z tym walczyć. To jest, Mówię o tym też dlatego, że, że Skala tego zjawiska doprowadziła w końcu do takich ogromnych protestów w Seulu, w których też trochę na fali ruchu Mitu, ale też wewnętrznych takich koreańskich przemian bardzo wiele kobiet nagle zapragnęło upublicznić swoje, swoje doświadczenia związane z molestowaniem, z nierównością na rynku pracy. Jest to taki ruch, który trwa już w zasadzie teraz 3-4 lata i, i odzwierciedla się to także w kinie, więc wydało nam się też bardzo ważne i bardzo ciekawe, żeby też nagłaśniać te tematy, żeby o tym mówić, no bo w Polsce też oczywiście temat jest jak najbardziej aktualny i te filmy, które pokazywaliśmy na festiwalu, wywołały jakieś ogromne dyskusje na naszych forach internetowych, na naszej grupie facebookowej Pięć Smaków Kinoazji, na której rozmawiamy o filmach i też okazało się, że nagle dziesiątki naszych widzek są poruszone tym, jak bardzo identyfikują się z bohaterkami tych filmów, jak bardzo one oddają, opowiadają też o ich emocjach, o ich doświadczeniach. No, jest to jakiś taki fenomen, którego nie, nie chcemy przegapić i, i stąd rozpoczynamy działalność Platformy właśnie Koreankami.
0: Zasłuchałam się i zarazem zaczęłam myśleć o tych kamerkach. Wielka groza. Bo to problem myślę, że międzynarodowy, ale rzeczywiście ta specyfika też dostępu internetu i no już teraz myślę, że w kontekście pandemii naszego wspólnego doświadczenia życia online mm -hmm. jest tutaj szczególnie ważna. Powiedzmy jeszcze o tych filmach, które możemy obejrzeć teraz na waszej platformie i czy te tematy, o których wspomniałaś, problemy społeczne, ale jednak nakierowane genderowo są również widoczne w tych tytułach, które przygotowaliście.
1: Tak, tak, zdecydowanie szukaliśmy tego i no nie musieliśmy zresztą jakoś bardzo dużo szukać, bo rzeczywiście to jest coś, co jest, jest w tej chwili bardzo mocne w tym koreańskim kinie. Zwłaszcza w tych filmach reżyserowanych przez kobiety, bo tam mogę wymienić film Megi. To film, który wprowadzaliśmy w Polsce do dystrybucji, ale on teraz ma swoją premierę tutaj online. Można go zobaczyć na naszej platformie. Megi jest takim filmem, który w ogóle powstał z założenia jako film taki edukacyjny w ramach takiego programu edukacji seksualnej gdzie produkowane są filmy dla młodych ludzi poruszające jakieś ważne tematy. Natomiast jest to ciekawe, bo nie jest to kino absolutnie dydaktyczne, ponure i smutne. Zrealizowała go młoda reżyserka i która chciała połączyć tą trudną tematykę z bardzo lekką taką formą. To jest niesamowity film, bo ona tam używa takiej surrealistycznej wyobraźni. Tam pojawia się gadająca ryba na ulicy Seulu, na ulicach Seulu pojawiają się wielkie kratery, które symbolizują pewnie jakieś rozłamy w komunikacji międzyludzkiej. Bohaterką jest młoda pielęgniarka i wszystko zaczyna się od skandalu w małym szpitalu, w którym ona pracuje. Ktoś na kliszy rentgenowskiej uwiecznia spotkanie jakiejś pary, która uprawia seks w tymże szpitalu. Jest to trochę żartobliwe, no ale właśnie jednak nawiązanie do tego problemu wszechobecnego podglądactwa w koreańskim społeczeństwie, natomiast reżyserka no właśnie nie, nie, nie próbuje budować tutaj jakiegoś traktatu czy filmu, który będzie w jakiś taki sposób bardzo bezpośrednio opowiadał o tych problemach, to jest forma wizualnie niezwykle ciekawa, dosyć lekka, a jednak zostawia nas z taką gulą w gardle, bardzo, bardzo ciekawy seans który gdzieś łączy bardzo, bardzo taki cukierko. Ona tak używa takiej estety, estetyki, którą może nazwałabym, nie wiem, instagramową. Dużo jest tam cukierkowych kolorów, dużo jest takiego, takiej, takiej zabawy kadrami, a równocześnie te tematy, których ona dotyka są jednak bardzo, bardzo ważne.
0: Pomyślałam sobie o tej gadającej rybie e, <sum> e, e, i od razu sobie ją wyobraziłam. Tam jest też w przeglądzie film dotyczący Osoby trans, co też wpisuje się w dyskusje, które toczymy w Polsce o języku, ale też o tożsamości. Dyskusję, która mam wrażenie, że powinna być przerobiona wiele razy, ale jakoś tak się składa, że jeśli jest to w ramach wielkich awantur, a nie pogłębionej refleksji. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym tytule?
1: Och, to jeden z w ogóle z moich ulubionych filmów tego przeglądu: Dama Seulu dlatego, że jest to taka ciekawa mieszanka gatunkowa, to znowu jest coś, z czego kino koreańskie słynie. Film akcji opowiadający o policjancie, który mierzy się z mafią, to jest jego wielkie zadanie, jedna z takich najważniejszych spraw w jego karierze i stopniowo, nie chcę tutaj bardzo spoilerować, ale dowiadujemy się, że, że to nie jest jedyna rzecz, z jaką walczy ten policjant, walczy także ze swoją tożsamością. Jest on po prostu kobietą i to, co jest tutaj ciekawe, że rzeczywiście mamy do czynienia z zetknięciem bardzo takiego maczystowskiego, pięknie wyreżyserowanego takiego spektakularnego kina akcji z dramatem o tematyce LGBT i to nie jest też taka zabawa dla czystej zabawy, reżyser przygotowując ten film bardzo dużo w pracy włożył w, w research i e, oparł się też na przypadku swojego znajomego, bliskiego, który e, okazał, jak, jak się okazało był transkobietą i e, w tym koreańskim społeczeństwie zmagał się z e, wieloma problemami. Więc z jednej strony no, kino gatunkowe, znowu uciekające w fantazję, w jakieś takie bardzo spektakularne sceny, a z drugiej strony dotknięcie tematu, który jest bardzo ważny i mało tak naprawdę opisany, w, czy mało pokazywany w tym mainstreamowym kinie. Główną, głównego, główną bohaterkę zagrał jeden z bardziej popularnych koreańskich aktorów, więc to też nie jest tak, że... No, mamy tutaj duże nazwiska, aktor, który też często wcielał się w takich macho facetów, jest też takim idealnym mężczyzną, o idealnym ciele, bardzo błyskotliwa jest ta postać, no, taki, tak naprawdę wcielenie takiego popkulturowego ideału, tak zwanego prawdziwego faceta, a równocześnie aktor bardzo tutaj w ciekawy sposób pokazuje tą, tą jego drugą, prawdziwą stronę i to dążenie do tego, żeby jednak temu ciału przywrócić formę taką, w jakiej on siebie samego sobie wyobraża. Du duże wyzwanie scenariuszowe, duże wyzwanie reżyserskie, ale okazuje się, że da się, że, że to jest coś, co, co, co się udało. Zakończenie jest gorzkie, nie będę tutaj też mówić, jak, jak to wygląda, ale, ale jest to jedna z takich... Z takich sposobów opowiadania o doświadczeniach trans kobiet, z którym chyba nigdzie indziej się nie spotkałam w takiej formie. Już
0: pomyślałam sobie, kiedy opowiadałaś o tym filmie, ach, ale by było, gdyby taki film powstał w Polsce, a potem przeraziłam się, że może jednak jeszcze na, na wszelki wypadek.
1: Tak, tak, ale to jest właśnie, no, to, bo to jest taka konwencja, taka estetyka, trochę, nie wiem, no, psów, nie wiem, no, takich właśnie kultowych obrazów, które zresztą tam się pojawiają bezpośrednie cytaty z takich bardzo ważnych tytułów dla, dla tego kina koreańskiego, gangsterskiego, a połączone z taką. Z, z takim tematem no, jest to na pewno świeże spojrzenie, zwłaszcza, że też yy, no oglądamy też dużo, mamy często, z, pokazujemy filmy LGBT, jest to jakiś w ogóle, znaczy nie nazywając nawet tego jakąś sekcją po prostu jest to stały element naszego programu i yy, zwykle no jednak to są dramaty yy, rozpisane na taką ponurą, nutę. No czy opowieści o takich bardzo bolesnych doświadczeniach brakuje mi czasami czegoś takiego w kinie LGBT, co jest jakimś, jakimś totalnym szaleństwem, jakimś odjazdem i ten film czegoś takiego dostarcza? Tak, rzeczywiście
0: odjazd to jest dobry, dobre określenie. Ja jeszcze myślę sobie o filmie z Korei Północnej, towarzyszka Kim w przestworzach, czyli chórniczka, co chciała być akrobatką. <śmiech> <śmiech> Opisujecie ten film, że jest w duchu girl power. Jak wygląda girl power w Korei Północnej?
1: To jest tak, to, to jest specyficzny projekt, bo to jest koprodukcja brytyjsko-belgijsko-północno-koreańska, co wyniknęło z tego, że jest to taki owoc pasji trójki twórców, którzy jakoś z północno czują się związani, którzy którzy chcieli opowiedzieć o tym kraju w trochę inny sposób niż się zwykle o nim opowiada Nicholas Bonner między innymi właśnie ten twórca z Wielkiej Brytanii to jest taki człowiek który od lat mieszka w Chinach i w Korei Północnej który tam gdzieś mocno jest zaprzyjaźniony z festiwalem filmowym w Pjongjangu. i on zaobserwował takie duże zainteresowanie na tym festiwalu są pokazywane filmy z zachodu także ale tak naprawdę największą popularnością czują, cieszą się te tytuły, które są taką czystą rozrywką i zauważył, że jednak w tym kinie koreańskim, północno-koreańskim wszystkie te filmy mają taką nutę bardzo patriotyczną, bardzo często one opowiadają prawdziwe historie związane z współczesną i z dawniejszą historią kraju, brakuje takich filmów rozrywkowych, i zaprosił do współpracy z swoją znajomą z Belgii i twórcę właśnie z Korei Północnej, no bo bez tego by to oczywiście było niemożliwe zrealizowanie tego, tego całego projektu, którzy postawili sobie na cel nie, nie robienie reportażu, który miałby zachodniemu widzowi coś powiedzieć, coś odsłonić, coś tam wygrzebać. Oni chcieli stworzyć film dla lokalnej publiczności Właśnie taką czystą rozrywkę i jakąś taką porywającą historię, która będzie inspirująca, a nie będzie, niekoniecznie będzie znowu odsłaniać jakieś dramatyczne historie stamtąd. Powstała towarzyszka Kim, rzeczywiście historia o młodej dziewczynie, która chce być akrobatką, walczy o to swoje marzenie. Bycie akrobatką w Korei Północnej to jest takie rzeczywiście marzenie wielu młodych ludzi, dlatego że jest to taka sztuka, która tam jest niesamowicie rozwinięta, bardzo spektakularna, to są tacy lokalni celebryci, ci ludzie, którzy występują w, w tych cyrkowych, to może nie jest dobre określenie, ale w tych spektaklach, które są takim właśnie połączeniem sztuki akrobatycznej i tańca i e, takiego właśnie bardzo... E, ekspresyjnego spektaklu. Być może widzowie znają też te charakterystyczne północno-koreańskie występy, gdzie takiej masowej gimnastyki, gdzie na stadionach te skomplikowane układy choreograficzne są wykonywane przez setki osób. Rzeczywiście ta historia jest dla nas ciekawa bo jest po prostu świetnie napisana i zrealizowana, co było możliwe właśnie dzięki współpracy z Belgią, między innymi tam, gdzie tam się odbywała cała produkcja, ale też te wzorce kobiecości, męskości w Korei Północnej są mimo wszystko dla nas inspirujące, Jakby nie, nie chcemy tutaj wchodzić w temat reżimu, tego jak tam wygląda sytuacja, natomiast same te komunistyczne ideały dotyczące roli kobiet w społeczeństwie no, wcale nie są takie, takie najgorsze. No, jest tam jednak takie przekonanie, że kobiety też pracują, też pełnią różne ważne role. To zresztą ja sobie zrobiłam taki przegląd małej kina północno-koreańskiego, tego, który jest dostępny, bo oczywiście bardzo malutko do nas dociera, bardzo mało można zobaczyć, ale te postacie kobiety często są tam na pierwszym planie i w zasadzie nikt nie zadaje pytań. No, kobieta może być szpiegiem, kobieta może być policjantem, może kierować ruchem nie jest to jakimś tematem wielkim. No a tutaj jest dodatkowo ten, ten element takiego bardzo, bardzo Bar bardzo intensywnej walki tej młodej bohaterki o swoje marzenie. No i jest to ciekawostka, ale też nie chcemy, żeby ona była odbierana jako takie jakieś kuriozum, coś co się ogląda dla, dla śmiechu, tylko jest to po prostu dobrze napisana opowieść z kraju, gdzie akurat takie, a nie inne zasady polityczne panują, ale marzenia ludzi są jednak uniwersalne.
0: Cieszę się, że powiedziałaś o kwestii emancypacji w krajach komunistycznych. Zajmowałam się tym przy okazji swojej pracy nad antropologią codzienności lat 50. w Polsce, badając, czy właśnie to, co przyniosła kobietom w Polsce ówczesna konstytucja miało jakieś praktyczne zastosowanie i tak, tak, więc mówienie o kwestiach politycznych, ale właśnie w kontekście takim genderowym to często niespodzianki, więc cieszę się, że, że również o tym wspomniałaś. Na koniec chciałabym zapytać o festiwal, który odbył się dzięki Wam. Myślę sobie o marcowym Herstory na Dzień Kobiet, który został przygarnięty przez Was po tym jak osoby, które które go przygotowywały właściwie bez uprzedzenia, zostały w trakcie trwania imprezy zawieszone przez portal Ninateki. Z, oczywiście z wielką awanturą, to tak w serii Kino i polityka, ciąg dalszy. E, co kierowało wami? Bo to jednak była spontaniczna akcja. Szybko z festiwal Herstory znalazł dom u was.
1: Tak, no, mieliśmy możliwości ku temu techniczne, bo nasza platforma jest tak naprawdę gotowa do użytku, więc było to możliwe do przeprowadzenia dosyć szybko. Festiwal Hair oczywiście znamy od, od początku jego istnienia i sympatyzujemy z, z tą ideą. Sami też bardzo staramy się o to, że, znaczy nawet nie musimy się bardzo starać, po prostu te filmy kobiet są u nas dostępne co roku i w zasadzie w naszych ofertach e, Często się łapiemy na tym, że mamy w, w konkursie czy nawet na, w ofercie naszej platformy ten gender balance jest tak jakoś naturalnie utrzymywany przez to, że po prostu interesujemy się i trafiają do nas te treści, które, które kobiety realizują. Więc to jest też pokrewne naszym zainteresowaniom. Nie pokazujemy u nas dokumentów, ale właśnie kibicujemy festiwalom, które to robią i które też często wymieniamy się jakimiś sugestiami czy poleceniami, więc Festiwal Herstory jest oczywiście dla nas takim dobrym punktem odniesienia. No i tutaj naszą, oczywiście stało za, 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 naszym, za naszym gestem, czy za, za tą propozycją to, że bardzo jesteśmy przeciwni temu, żeby cenzurować jakieś treści i takie oddziaływanie bezpośrednie na, na kulturę, blokowanie czegoś no, jest absolutnie czymś, czemu chcemy się sprzeciwiać. Mamy nadzieję, że to nie, nie no jest to, była to jakaś wyjątkowa sytuacja, bardzo byśmy chcieli, żeby coś takiego się nigdy więcej nie zdarzało. No oczywiście mamy też różne obawy związane z tym, że, że o takich sytuacjach mniej lub bardziej dramatycznych i bardziej lub mniej ukrytych słyszymy coraz częściej. To jest bardzo niepokojące. No u nas na festiwalu bardzo ważne jest to, że na naszym azjatyckim festiwalu chcemy promować nie tylko różnorodne kino, ale też różnorodne perspektywy, różnorodnych bohaterów. To kino, które powinno łączyć ludzi, a nie dzielić, które powinno być mostem do ludzi, to jest coś, co zawsze jest, jest w naszych sercach, mówiąc górnorodnie. Więc nie wyobrażaliśmy sobie, że mając po prostu takie narzędzia i mając taką możliwość, żeby tej ręki po prostu nie wyciągnąć. I, no Udało się to na szczęście i Festiwal Herstorie zdobył ogromną widownię. Bardzo nas to cieszy. No i mamy nadzieję, że, że będzie kontynuował swoją działalność. No Nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej.
0: Dziękuję Wam bardzo, również w swoim własnym imieniu. Dzięki temu mogłam obejrzeć najbardziej skandaliczny film roku o wibratorach, który trwał, nie wiem, 5 minut <śmiech> <śmiech> i był tak porządnie zrobionym, eleganckim dokumentem, że kiedy się skończył, pomyślałam sobie, no tak, to rzeczywiście rząd jest bardzo strachliwy. Na koniec powiedz proszę, w jaki sposób możemy uczestniczyć w przeglądzie koreanki.
1: Tak, zapraszamy na, na platformę 5 smaków w domu na stronie 5 ukośnik w domu. Tam można kupić karnet na całe wydarzenie. Drugi karnet, taki jeszcze obejmujący naszą stałą propozycję, bo tam też różne ciekawe filmy można znaleźć, takie, które wprowadzaliśmy do dystrybucji wcześniej, ale też jest tam dużo filmów o tematyce kobiecej, bo no właśnie jakoś tak się dzieje, że ona jest nam bliska, więc, więc te filmy się pojawiają. Może jeszcze sobie pozwolę na koniec polecić film Marlina zbrodnia w czterech aktach, to jest film indonezyjski, który opowiada taką też kobiece, kobiecą historię zemsty, kobiecy western, bardzo bardzo inspirujący i bardzo piękny. Mhm. Można kupić karnet na sam przegląd koreanki, albo na koreanki i naszą stałą ofertę, ale też dostępy do pojedynczych filmów, jeżeli ktoś ma ochotę sobie najpierw spróbować. Chociaż przegląd jest tak zbudowany, że mówi o bardzo różnych sprawach, w bardzo różnych formach, więc jest, jest tam z czego wybierać. I to wszystko, mam wrażenie, jest dosyć intu, intuicyjne. Po prostu kupujemy, no, trzeba się zalogować, bo to jest związane z, z wymogami różnymi licencyjnymi, ale wystarczy po prostu e, opłacić to na naszej stronie i tam już zostać i tam sobie oglądać. Nigdzie nie trzeba się przełączać. E, wszystkim tym filmom towarzyszą prelekcje, bo też chcieliśmy się im, nimi tak zaopiekować i e, jeśli ktoś ma ochotę sobie posłuchać coś więcej o kontekście produkcji czy o e, kulturowych kontekstach tych filmów, to jest tam e, trochę takich materiałów. Docelowo na platformie będą się pojawiać także wykłady, spotkania z twórcami, więc będzie tych materiałów takich około filmowych też sporo. Można sobie poszukać i, i dowiedzieć się czegoś więcej o samych filmach, ale też o ich twórcach, o tym w jakim momencie dziejowym powstają i, i co tam pomiędzy wierszami jest przekazywane.
0: Dziękuję bardzo i zapraszamy do oglądania.
1: Zapraszam serdecznie żegnamy się w tym odcinku muzyką
0: koreańską, jak żeby było inaczej, ale nie K-pop, spokojnie, chociaż w związku z tym wysłuchałam kilku kawałków również żeńskich zespołów K-pop, żeby zrozumieć ich fenomen. Kiedy na YouTubie zobaczyłam, ile odsłon mają poszczególne teledyski, to pomyślałam sobie, wow, to jest ten gatunek muzyczny, którego nie można ignorować, ale my dzisiaj będziemy trochę bardziej alternatywne. Sifika My Ego, bardzo ciekawa muzyka, mi się nawet chwilami kojarzyła z jakimś nie wiem, wczesną Bjork, ale może, może to pomyliłam zupełnie miejsca na świecie, ale ma swój niebywały klimat i mam nadzieję, że wprowadzi Was w dobry nastrój i że będziecie pamiętać o tym, żeby odwiedzić Festiwal Pięciu Smaków oraz przegląd filmów koreanki. Do usłyszenia.